0: Köszöntöm őket, hangos sporté című műsorunkban, Szabó Erika vagyok. Tartsanak velünk a következő fél órában. Mai adásunkban Várdai Zoltánnal beszélgetünk, a tömegsportról és a versenysportról itt a bason. Tartsanak velünk. Tudta, hogy az ön legalább annyira érdekes emberek élnek, mint Hollywoodban? Sőt, életpályák, amelyeket talán nem is ismerünk Gondolatok, amelyeket szívesen meghallgatunk
1: Rádiós portrék, olyan emberekkel, akikre érdemes odafigyelni
0: Szabó Erikával és vendégeivel Erre a dologra szerintem te kevésbé emlékszel, mint én, de én azt, hogy tudok úszni, azt például nektek köszönhetem, ugyanis nálatok tanultam meg úszni mint sok-sok gyerek Dabason, de, de azt gondolom, hogy az úszás mellett itt van még jó pár sport, amivel ti foglalkoztok a Dabasi Szabadidősport Egyesület keretein
1: belül. Én hazudnék, ha azt mondanám, hogy konkrétan emlékszem, kellene, de... Hát
0: ez az én életemben azért ö, nagyobb ö, lépés volt, igen, mint a tiédben.
1: Én azért úgy, ha számogatom, a közel 30 év alatt, illetve tavaly volt pont 30 éve, hogy elkezdtük a Dabasi úszásuttatást a kis medencében, tehát azóta azért ilyen 15-20 és 20 ezer közötti az a gyermek, aki megtanult nálunk úszni, vagy az én közleműködésemmel, vagy a kollégáim, de a mi kereteink között. Hát valóban ez nagy szám. Az úszáson kívül igazából egy hogy is? Hát most már lassan húsz éve egy alapítottunk abból kiindulva, hogy voltak már olyan versenyzők, akiket szerettünk volna megméletni egy kicsit város határain túl is, és erre úgy volt csak lehetőség, ha egy, eset. egy alakítunk, és 99-ben alapítottuk meg 20 25-en a Dabasi szabadidős sportegyesületet, és hát a szerencsére működik, és kis hullámvasút azért van a történetében, de alapvetően mindig azért egy 50 körül létszámmal működtünk, és hát triatlonsportákban azt mondom, hogy elég jó eredményeket értünk el.
0: És hát a triatlon mellett ugye a duatlon is helyet kapnálatok.
1: Igen, hát a duatlon az lényegében a triatlonnak a előszobája. A triatlon ugye három sportákból épül fel, és mint előkészítő versenyeket alkal Lényegében a felkészülésben az aquatlont és a duatlont. Az aquatlónja az úszás és futás, a duatlon, futás, kerékpározás és ezek végül is a felkészülés szolgálják. Igaz, rendeznek ezekből egészen országos bajnokság, Európa Bajnokság, Világbajnokság, de ennek a két sportágnak a rangja azért közelében sincs a triatlonnak. Annál is inkább, mert ugye a triatlon most már jó néhány éve olimpiai sportág és egy, egy sportágnál, egy szakszövetségné mindig meghatározva az, hogy olimpiai sportága vagy nem. Mindig nagyobb a presztise és a támogatottsága is sokszor az olimpiai sportágoknak.
0: Mi a legnagyobb eredmény, amit amit a sportegyesület eddig elért?
1: Hát igazából ez 2016-ban volt, amikor Európa Kupát nyert egyik versenyzőnk, hát azt hiszem mondhatom a nevét, és Bukocki Tünde. Voltak előtte is jó eredményei, de bombaként robbant ez a meglepetés, a Tisza újvárosi világkupa keretében rendezett Junior Európa Kupán, és nem sikerült azóta sem fölülmúlni. Voltak nyolcadik helyeink Európa kupákon EB11, EB15 tehát mondhatom azt, hogy azért voltak olyan nemzetközi eredményeink, amelyek már számítanak, de mi egyesület vagyunk. Tehát tudomásul kell vennünk, hogy egy bizonyos idő után kinő bennünket a versenyző, és azok a feltételek, amiket itt mi tudunk biztosítani, azok nem elegendőek ahhoz, hogy úgy tudjanak fejlődni, ami az ő tehetségüknek megfelelő.
0: Az, hogy egyesület az egész pontosan mit jelent? Tehát, hogyha valaki csak szeretne tényleg ilyen szabadidős tevékenységként sportolni, akkor annak is van lehetősége nálatok edzeni, hogy elsősorban azokra a gyerekekre, a fiatalokra koncentráltok. Aki kifejezetten versenyszerűen triatlonoznak, duatlonoznak.
1: Nem csak azokra koncentrálunk, tehát nálunk helye van annak is, aki még lehet, hogy versenyre sem jön el, csak szereti a társaságot, jó a közegés, lejön edzeni. Ilyen is van. Van olyan is, aki eljön versenyezni, de tudja, hogy ő a mezőny második felében foglal helyet. Viszont neki az a sikerélmény, az a motiváció, az viszi előre, hogyha innen tud előrébb lépni, hogy nem 85- lesz az adott versenyen már legközelebb, vagy az annak megverseny, hanem már előre lépett a 60. helyre mindig aki akar, tud kitűzni célokat, és a célok visznek azért bennünket előre. Egyébként azért is nagyon jó ez a kérdés, mert országos médiákban is foglalkoztak azzal, hogy igazából a sportban azoknak a fiataloknak nincs most nagyon helye, akik nem akarnak élsportolók lenni. Ez adódik a sportnak a jelenlegi támogatási rendszeréből, mert ez a fejkvóta rendszer, nem is tudom mi a jó szó erre, ez a mostani dotáció, ez a leigazolt versenyzőket helyezi előtérbe, arra ad anyagiakat, és ha ez nem történik meg, ha nem vállalja be a szülő az, hogy hétről hétre meccs van, verseny van, akkor kiesik ebből. És akkor ott marad a légüles térbe, mert igazából a csak idézőjelbe szabadidősport, tömegsportot ő, nem nagyon tudják hol megvalósítani. És én úgy gondolom, hogy mi azért nem így vagyunk, mert mi rugalmasak vagyunk, és elfogadjuk azt is, hogy, hogy neki mások az igényeik. Nekünk mindig az a kérésünk, hogy határozzuk meg, hogy mi a célod, amikor lejössz hozzá, és mi megmondjuk neked azt, hogy az odavezető út az mivel jár, milyen áldozatokat kell vállalni, mit kell megtenned azért, hogy azt a célod elért. Ha ez az a cél, hogy én válogatott szeretnék lenni néhány éven belül, akkor, akkor annak megfelelő edzésmunkát kell elvégezni, annak megfelelő szorgalommal alázattal kell a sporták felé lenni. Ha pedig én csak happy akarok egy héten kétszer úszni, vagy lejönni bringázni, mert az olyan klassz dolog, akkor azt is elfogadjuk, de aki az edzésen ott van, annak ugyanolyan lendülettel, ugyanolyan lelkesen kell részt venni az edzésemet, ha nem, akkor visszahúznál többieket. De ez jól működik, és nagyon jól kiegészítik ezek a gyerekek egymást.
2: Látod, semmi nem történt, csak elpazaroltál egy történt, de itt a jó a szívemben. Nincs baj, te játszunk inkább mást, tett el a furcsa pillantást, részemről minden rendben. I'll Vád, rend van benne a lelkemben, És ha még se nem csak nekem kerekkel ezzel az arccal ébrel.
0: Szerintem, mint egykori testnevelő tanár. mit gondolsz erről? Mert érzésem szerint az, hogy az ember, ha nem is versenyzés miatt, nem egyszerűen a saját egészsége, fizikai, mentális jóléte miatt valamit mozogjon, az talán még fontosabb is annál, hogy most valaki a jövőjét sportolóként képzeli el, vagy sem.
1: Igen, hát a mondat első szeretnék először reflektálni, jelenleg is tanár, ugyanis én még Ezelőtt egy órával, az utolsó utási órámat tartottam. Oh. Én e, most már lassan húsz éve Gyónon, Gyóni tanítok, holóraadóként. De most már elég régóta fő áll, tehát teljes állásban. Még annó úgy kerültem vissza, hogy volt egy tagozatos, osztályindításunk, és annak kapcsán mentem vissza teljes állásba. Tehát visszatérve a kérdés második felére, én úgy látom, hogy a felnőtteknek sokkal nagyobb lehetőségeik vannak a szabadidősportra. A gyermekek ebből valahogy kimaradnak, pedig ők ugye több szintéren lehetnének érintettek, hiszen az iskolai keretek között is lenne erre mód és lehetőség, de valamiért nincsen. Lenne lehetőség a sportegyesületekben, és lenne lehetőség az egyéb más különböző, hát vállalkozásként működő sportolási lehetőségekben. Most az iskolák nem az a helyzet, hogy egyre inkább nincs szabad óra keret arra, hogy délutáni sportfoglalkozásokat tartsunk. Például én is délelőtt letanítom a 26 órámat, ami a max. Erre már délutániban nem, nem tudok vállalni, tehát magyarán nincsen iskolai sportfoglalkozás nagyon, mert nincs rá pedagógus, aki megcsinálja. Az egyesületekben, mint mondottam, a fő cél a versenyeztetés. Aki ezt nem vállalja be, onnan megint kipotjan, tehát a gyerekeknél elég nehéz azt megoldani, hogy találjanak olyan egyesületet, egy olyan helyet, ahol, ahol tényleg csak az egészség megőrzés érdekében tud mozogni. Azért tágulnak ezek a lehetőségek, de még úgy érzem, hogy közel sem elég. A felnőtt sportban, az egyesületekben is és a vállalkozás keretű sporttevé tehát sportvállalkozásokban már jobban van rá lehetőség. Tehát ha csak dabást nézem, hogy mennyiféle lehetőség van a különböző sportágakban is, és azon belül is a különböző ágazatokban, itt a fitnessre gondolok, nagyon sokféle van. Tehát mindenképpen a gyerekeknek is több lehetőségre lenne szüksége, mert bevezették az és hát ez nagyon jó, de azon túl azért még úgy gondolom, hogy lenne helye még ezeknek is.
0: De az öttes nevelésorában egy Egyébként testnevelő tanárként tudtok olyan, olyan feladatokat adni, vagy tudtok úgy haladni, ami tényleg életkori sajátosságoknak megfelelő, és valóban mondjuk egy egyáltalán nem homogén osztálynak az energiáit leköti?
1: Az első, én úgy gondolom, amivel legtöbb iskola küzd, az a létesítményszegénység. Tehát például nálunk a Gyóni Géza iskolában, de a többi iskola sincs sokkal jobb helyzetben, van egy... 18-szor, hát nem akarok rosszat mondani, de 10-es körülbelül tornaterem, és van, amikor ebbe bent van mondjuk két nyolcadikos osztálya maga 28-28 főjével. Na most ki kell számolni, hogy, hogy mennyi négyzetméter jut egy gyerekre, hát ez egy nagyon kicsi szám lesz. És ezen egy olyan foglalkozást tartani, ami a mostani gyerekeknek még élmény is. Hiszen a mai gyerekeknek az inger küszöbe az annyival magasabban van már, mint mondjuk csak amikor én kezdtem a pályát 31 néhány évvel ezelőtt, nagyon nehéz motiváltál tenni őket. Hát Lehet, azért ideális de esetben nehéz.
0: ez a fölfuttatod a lépcsőnöket, lefuttatod a lépcsőnöket, tenni 2018
1: hát, már túl kéne lennünk. Igen, túl kéne lennünk, illetve ennek is megvan a maga helye, de nem annyiszor, és úgy, ahogyan rá van kényszerítve, én mondjuk. Ezt speciál nem csinálom, de sok helyen már kényszerből ez is szerepel. Tehát nagyon nehéz úgy élménypedagógiát, ami most egy nagyon divatos és nagyon jó dolog, csak ahhoz, hogy élményszerűen tudjak tanítani, szükség van olyan feltételekre, amelyekben elegendő tér, megfelelő eszközök állnak a tanár és a gyerekek rendelkezésére. És én ebben látom azt, hogy, hogy nagyon sok valunk van, illetve nekünk magunknak is, az én korosztályomnak is, úgy módszertanilag, mint a tananyag tekintetében sokat kell előrelépnünk, hogy meg tudjunk felelni a, a mai kor igényeinek, a mai gyerekek által támasztott kihívásoknak, mert sokszor ez én úgy gondolom, hogy nagy kihívás.
3: que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais la rage et l'amour s'embrassent qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre la vie nous dépasse Que vendra, que viendra Je scrivo mi camino sin pensar, sin pensar Donde acabara C'est parler, mon instinct me guérit Puisque tout cela est bien trop court J'aimerais jusqu'à mon dernier jour Jusqu'à mon dernier souffle de vie Que vendra, que vendra Jusqu'où j'irai, j'en sais rien Si me pensare, si me pensar Sans penser à demain Que vendra Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar
0: mondod, hogy a mai gyerekek által támasztott kihívásoknak, hogy, hogy szerinted mi az, amire mondjuk a mai gyerekeknek ideálisan szüksége van, vagy mondjuk a testnevelésben hogyan jelenik meg a már említett élménypedagógia?
1: Hát a testnevelésben nagyon könnyű lenne ezt megvalósítani, mert alapvetően gyerekek szeretnek mozogni. Nem akarok mm, zsúnya szót használni, de valahol ezt mi rontjuk el. Mert hogy nem tudunk olyan feltételeket teremteni, amelyekben az ő Igényeiknek, az ő, ő szabadságuknak megfelelő mozgásteret és feladatokat tudnánk adni. Tehát be vagyunk egyszer szorítva azért elég rendesen a, a tanterv által, be vagyunk szorítva a létesítményhelyzet által, és azért be vagyunk szorítva ott is, hogy a mai gyerekeknek már másak a viselkedési normái, mint mint régen. És tehát kevésbé türelmesek. Nem tudnak semmire várni. Ugye ez ennek a generációnak a jellemző, hogy mindent azonnal. És ha az nincs meg, akkor már nem is jó. De ha valamit megkapnak, nem tudják kiélvezni azt, hanem már a következőt akarják. Tehát ez a túl felgyorsult világ. Nem tudunk semmire várni, nem tudunk igazából semminek örülni, hanem hajszoljuk a következő célt. Holott még az előbeli célomnak a gyümölcsét se vagy az örömét se tudtam megélni. És ezt a sportban sem sem tudják úgy gondolom.
0: De ebből a szempontból mondjuk a sportegyesület munkája azoknál, akikből végül versenyző lesz, azért szerintem tud, tudhatni a gyerekekre. Tehát nyilván egy versenyre való felkészülés, az nem úgy, van, hogy ma elkezdem, is holnap egy aranyéremmel a nyakamban állok a, lo- a dobogon. Tehát ott azért az embernek meg kell tanulnia azt, hogy bizony nagyon-nagyon kemény munka az, hogy egyről a kettőre, kettőről a háromra lépjen.
1: Ez mindenképpen így van, és aki valóban idézélek komolyan sportot, tehát rendszeresen, lejár edzésre, eljár versenyekre erőfeszítéseket tesz, annak a személyisége olyan mértékben változik pozitívan, persze csak akkor pozitívan, ha a körülötte lévők is ilyen irányba terelik őt, hogy ez a későbbiekben biztos, hogy a hasznára válik, hiszen ha én tudok küzdeni a pályán, és oda tudom tenni magam az edzésen, akkor nem hiszem el, hogy majd a a tanulásban, vagy az élet más területén nem lesz meg ez a képességem, mert ha már valaminek a birtokában vagyok egy képességnek, akkor az nagyon jól transferálható más területekre is. És ebben lenne én úgy gondolom a sportnak nagy nagy szerepe, hogy megtanítson bennünket küzdeni, megtanítson arra, hogy türelemmel Esetleg hosszú időn át teszek valamit egy cél érdekében, és ha mindezt megtettem, akkor, akkor valószínű, hogy majd tudok is annak az elért eredménynek örülni, és meg tudom élni a gyümölcsét a munkámnak pozitívan.
0: Ezért ez alatt a 30 év alatt, hogy az első gyerek beúrt nálatok a medencébe, ezeknek a gyerekeknek egy jelentős része felnőtt, és mi a tapasztalatot, hogy mennyire válik ezeknek a felnőtteknek az életük részévé a sport?
1: Hát ez azt hiszem, hogy életszakaszonként más. A középiskolában még mindenki sportol tovább, még az egyetemen is, de ott már azért nem annyira, és amikor kikerül a munkás hétköznapokba, az, akkor azért lesz egy olyan időszaka mindenkinek, amikor lehet, hogy egy kicsit háttérbe szorul, mert annyi más feladat kerül előtérbe, és akkor eltelik 5-10 év, kinek mennyi, és akkor én azt tapasztalom, hogy akkor úgy kezdenek visszaszivárogni a régebbiek, és hú, Zoli bácsi, valamit kéne csinálni, mert pocak, mert mentem a másodikra és oxigénhiányos állapot állt elő, Tehát, és akkor megint elkezdenek sportolni. Tehát én, ha a saját magam életét nézem, nekem is voltak ilyen hullámvasutak. amikor elkezdtem tanítani, családot alapítottunk, vállalkozást indítottunk, saját magamra nem volt idő, nem sportoltam. Utána volt egy nyugalmas időszak, amikor elkezdtem újra sportolni, akkor senior kategóriában versenyeztem is elég sokáig, aztán most megint épp egy olyan élet amikor annyi a más irányú tennivalom, hogy saját magamra nem nagyon marad idő. Tehát én azt hiszem, ez a periódikuság ez másra is jellemző, de nagyon nagy örömmel látom azt, hogy azért nagyon sokan vagy elkezdenek sportolni, vagy visszatérnek a, a sporthoz, és tehát itt örömmel lehet látni, Dabason, ha este felé végig megy az ember, hogy, hogy mennyien mozognak, akár csak futnak, kerékpároznak, és az iskolákban, a sportpályákon kivilágítva a pályák és fociznak. Tehát igyekeznek éppen ide órára különböző spinning adne soroljam különböző válfajokat a hölgyek, tehát úgy gondolom, hogy Dabason egy nagyon jó sportélet van, nagyon nagy paletta, Van, amiből lehet választani, és egyre inkább élnek is ezzel az emberek.
0: Ugye a sportnak amellett, hogy van egy jól felfogható egészségügyi szerep az ember életében, azért ennek van egy közösségformáló szerepe is.
1: Mindenképpen, hiszen még az egyéni sportok is ahhoz kapcsolódnak, hogy együtt végezzük azt, ha utána a versenyen egyedül is kell megküzdenem, és nincs mögöttem hátvéd, nincs mögöttem kapus, hanem csak én vagyok ott a pályán, és nekem kell megvívni elsősorban önmagammal a csatát, mert ezért a az egyéni sportok első körben arról szólnak, hogy önmagamat legyőzzem, és kihozzam magamból azt, amire én képes vagyok, és hogy ennek majd a mezőnyben hol lesz a helye, az egy más kérdés.
0: Nyilván az ember, hogyha végez egy ilyen közösségi munkát, ami részben vállalkozás, részben az életed, de részben azért arról is szól, hogy, hogy azokat a gyerekeket, akik tehetségesek, akár versenyeznek, azokat minél messzebbre el juttatni, akkor nem gondolkodik ezen, de azért az, hogy megkapta próúr úrbedíjat, az jelentett számolja valami fajta visszaigazolás.
1: Én úgy gondolom, hogy a díjak azok nem nem minősítenek bennünket, mert olyan sokan megkaphatnák ezeket, akik nem kapták meg. Tehát én úgy gondolom, hogy egy voltam abból a sokból, aki most éppen megkapta, de de nem gondolom azt, hogy ezáltal más ember lennék. Előtte sem csináltam, másképp utána sem. Tehát én végzem a magam által jónak tartott munkámat, és, és ha ez kiváltja ezt az elismerést, akkor köszönöm, örülök neki, de Soha nem azért tettem valamit, hogy ezért majd valamit én, én kapjak, de hogy így a díjakra visszatérjek, azt azért úgy mindig el szoktam mondani, hogyha beszélgetünk sportról, meg esetleg a díjak kapcsán, hogy annak idején még a kosút iskolában, akkor még zöld iskola, megcsináltuk a pályát. A mostani alpolgárvesterúrral, Santo Fernáncsival, a hegyigabival, révész Kacsival, de szó szerint a két kezünkkel megcsináltuk, és akkor még a Peti Kéné volt, a, vagy nem tudom már akkor mi volt éppen a neve a városi előjárónak, és tőle is kaptunk egy dabás város kitüntetést ezért, és utána, amikor megtörtént a rendszerváltás, utána is kaptam 2000-ben egy Dabasváros sportjáért, tehát, hogy ha az ember teszi a dolgát és azt jól teszi, akkor mindegy valahol, hogy milyen közegben teszi, csak a szakmaisága, a lelkesedése legyen meg.
4: Keep my.
0: Kapcsolatban vannak tervek. Ugye mi már egyszer a rádióban beszélgettünk, esetlegesen egy városi úszodáról, mint lehetőségről is, azért erről a rádióhallgatók és a tévénészök is, azért vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy elférne itt még egy úszoda.
1: Hát én az egyik, úgy gondolom, legnagyobb szószólója vagyok ennek, és Kőszegizoltán polgármesterre folytatunk is erről egy, egy beszélgetést, és megkért, hogy szerezzek be háttéranyagokat, már működő, olyan méretű. Uszodáról, ami esetleg Dabason is szóba jöhetne, és hát ezeket én, ahogyan kérte, elhoztam, és ő akkor, ez azt hiszem tavaly volt ez a beszélgetés, hát arra tett ígéretet, hogy beindul a tervezés, pályázatírás, és utána szépen sorba jöhet a többi. Hát arra a kérdésre, hogy ebből mikor lesz Úszoda, arra azért ő sem tudott konkrét választ adni, én úgy érzem, hogy, hogy nagy szükség lenne rá, mert biztos, hogy többen mennének leúszni, ha lenne egy, egy nagy úszoda, ahol többen eltérnek, komfortosabb az egész. És ennek a városnak már nagyon nagy szüksége lenne erre. Hát ez körülbelül ha én úgy visszagondolok, egy 20-25 éves történet, ami ott ezt görgetjük magunk előtt, ezt alasztít, de még vízilabda nem lett belőle, tehát sajnos nem valósult meg. De azt hiszem, hogy a másik nagy dolog, amit szintén jó lenne megvalósítani, az egy rekordtános futópálya, erről is már sokat beszélgettünk sportbarátokkal is, és a polgármester úrnak is javasoltam, hogy milyen jó lenne, csak hát erre is a forrásokat megtalálni az a nehéz, hiszen azért dabasonrán futnak.
0: Igen, nagyon jó futó élet van.
1: És azért valljuk be, hogy ez a járólap, ez a betonfelület nem igazán barátja az izületeknek, bármennyire is jó futócipő és így tovább van, nem beszélve a forgalom nehézségeiről és veszélyeiről, tehát nagyon elférne ott a sportcsarnok mögötti részen egy ilyen nagyon klassz rekordtános futópálya, ami nem kellene egy néhány száz méter, netán egy kilométer hosszú, és hogy ez az ezért nem is olyan elrugaszkodott gondolat. Most volt egy nagy országos pályázat, ahol megvalósultak ilyenek, amelyre mi járunk versenyeken Tiszaújvárosban újvárosban, Pécsett, láttunk ilyen pályákat, és, és csodálatosak teljesen egyedi vonalvezetésűek, parkokban, nagyon kellemes környezetben futnak, ahol van vízparta, tudták kapcsolni Pécsett a tüskésréti tóhoz kapcsolták, és ott van, és, és nagyon jól kihasznált. Tehát én úgy gondolom, ez a két, két dolog, nagyon jól lenne a városban, Életében, és nagyon jól szolgálná a egészségük megőrzése érdekében sportolókat. És hogy egy picit haza is beszéljek, ugye mi triatlon szempontjából, hát úgy, úgy mondjam, retentő rossz körülmények között vagyunk. Tehát nincsen normális uszodánk, nincs egy atlétikai pályánk, ahol a futóedzéseket lehetne végezni, és Pest megyében olyan rossz az úthálózat, hogy az országban még egy szerintem nincs olyan megy, ahol ilyen rossz úthálózat lenne, és ilyen óriási forgalommal. És a kerékpáros ezek között a feltételek között kell végezni. A 15 meg a 20 méteres úszodában róljuk a hosszokat, és volt már olyan versenyzőnk, aki Európa kupán is elsőnek jött ki a vízből. Utána már nem első volt, de az úszásból elsőként. Tehát ha ezek a feltételek javulnának, akkor javulna a tömegsport helyzete is, a szabadidősport, sport, az egészségmegőrző sport helyzete is, egy nagyobb teret kaphatna a prevenció, ami azért valljuk be sokkal olcsóbb, mint a utána a gyógyítás, ha már megbetegedtünk és hát a mi Szerény sportágunk is akkor ebből jól tudna profitálni, hiszen olyan edzéskörülményeink lennének, amelyek azért több gyermeket, felnőttet is vonzanának, és talán eredményességben is tovább tudnánk lépni.
0: Hát kívánom, hogy ezek megvalósuljanak, ha nem is a nagyon közel legalább a távoli jövőben, és köszönjük szépen, hogy itt Köszönöm is. Ennyi fért már a hangos portréba, további kellemes átiozást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Szabó Erikát hallották. Tudta, hogy az önkörnyezetében legalább annyira érdekes emberek élnek, mint Hollywoodban? Sőt, életpályák,
1: amelyeket talán nem is ismerünk.
0: Gondolatok, amelyeket szívesen meghallgatunk.
1: Rádiós portrék olyan emberekkel, akikre érdemes odafigyelni. Szabó Erikával
4: és vendégeivel. Életutak és titkok. Ismertek és ismerősök. A hangos portréban.